0: Soy Sara García y yo
1: soy Yoshi Levan Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos Desde una mirada feminista e interseccional Con activistas feministas y defensoras de derechos
0: humanos de la región Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivafeminista.org.sb. Comenzamos Hola a todas, a todos y todes. Estamos en el tercer episodio de este programa especial que hemos tenido en el marco de los 16 días de activismo. Y en el marco de la alianza con la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas En donde estamos visibilizando la situación de los derechos de las mujeres, de las niñas En situaciones de crisis y sobre todo la, digamos, todo el marco de derechos humanos y derechos sexuales y derechos reproductivos Este día, Yoshi, tenemos un programa bien importante por algo que ha ocurrido en El Salvador y en la región un hecho
1: histórico, histórico. Contanos. Importantísimo que sí, No queríamos dejar pasar la oportunidad De eh, tener este segundo programa Porque ya tuvimos un primer programa Del podcast en donde Hacíamos como unas proyecciones Hacíamos como nuestras valoraciones De lo que podía pasar Pero luego ahora pues nos encontramos En este momento y para cerrar con broche de oro Este especial para conversar Sobre la histórica resolución De en torno al caso Manuela y familiares versus El Salvador en donde, bueno, vamos a irles contando en el transcurso de este programa cuáles han sido los resultados qué podemos esperar de esto y cómo podemos seguir haciendo incidencia, porque va a ser necesario seguir acompañando y seguir haciendo la exigencia porque a Manuela realmente se le haga justicia, ¿verdad? Y a su familia por supuesto también. Y estamos muy bien acompañadas también en este programa por Carmen Cecilia Martínez del Centro de Derechos Reproductivos, que al igual que la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista acompañaron y litigaron este caso. Bienvenida, Carmen. Gracias por acompañarnos.
2: No, muchísimas gracias, Sara y Yoshi. Para mí es un placer y un honor acompañarles en este programa tan importante y llegar además a tanta gente para sí. que también conozcan los importantes resultados de este caso para El Salvador y para la región.
3: Sí,
0: súper importante. Gracias, Carmen. De veras que vamos a dialogar sobre algunos elementos de este fallo. Queremos que todas nuestras compañeras en Centroamérica conozcan este, esta herramienta también que nos ha dado este proceso, pero sobre todo que se pueda difundir que se hizo justicia, justicia y, y esperanza, que era lo que siempre nosotras veníamos diciendo, Manuela, justicia y esperanza. En ese sentido, pues, vamos a iniciar con la conversa y entramos a la
1: tertulia. La Tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región. Queremos iniciar la conversación de hoy con un dato, ¿verdad? Que hemos retomado del comunicado de prensa que estas tres organizaciones que anteriormente mencionábamos, el Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista y también la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto han emitido en el marco de la resolución. Y es que eh, mencionan, verdad, que el Salvador deberá asumir la responsabilidad por la muerte de una mujer que fue denunciada por el supuesto delito de aborto y luego condenada injustamente a prisión. Nos referimos a Manuela, que como consecuencia de la retrógrada ley que prohíbe el aborto en todos los casos, en El Salvador fue eh, condenada injustamente. El, el tribunal reconoció que en El Salvador hay un fenómeno de criminalización de las emergencias obstétricas por cuenta de la penalización total del aborto, el cual afecta mayoritariamente a mujeres que viven en situación de pobreza en zonas rurales y tienen bajos niveles de escolaridad. Así fue injustamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de un injusto proceso penal lleno de estereotipos de género tal y como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte estableció que El Salvador violó la garantía del secreto profesional
0: médico en perjuicio de Manuela y dictaminó que El personal de salud no debe denunciar a mujeres que acuden al hospital buscando atención en salud reproductiva, incluyendo el aborto, una sentencia que tiene alcance nacional y continental. Y uno de los mensajes que ha resonado y que lo vemos en todas las redes sociales era, es Manuela era inocente, Manuela es justicia y esperanza.
1: Bueno, Carmen, comentanos un poco eh, por qué este fallo es histórico
2: gracias yoshi no pues esa es una pregunta súper importante y, y creo que es además súper relevante que todo el mundo se entere porque este fallo es tan histórico paradigmático y que desde mi punto de vista sienta un antes y un después incluso en la jurisprudencia de la corte interamericana no entonces es muy importante porque primero es la primera vez que un caso eh, sobre criminalización de emergencias obstétricas que sabemos que además es un contexto reiterativo a partir de la reforma del 98 en El Salvador, llega la Corte Interamericana uh -huh. y finalmente la Corte reconoce específicamente que hay un contexto, es decir reconoce porque se probó quiero que esto quede muy claro, no no es como una letra muerta de la sentencia no, uh -huh. la Corte Interamericana reconoce incluso dentro de primera, la primera parte del análisis que hace que en El Salvador existió un contexto restrictivo de persecución penal de mujeres en, especialmente en situación de pobreza que tuvieron poca escolaridad o nula escolaridad que han sido excluidas de los sistemas básicos sociales que, les, que cualquier estado está en la, debe estar en la capacidad de proveer por enfrentar emergencias obstétricas además en situaciones precarias tal y cual como le pasó a Manuela, y esto es importante no solamente para el caso por supuesto y es un gran logro para la lucha feminista además salvadoreña de tantos años, sino también porque abre camino eh, para los casos que siguen en el sistema interamericano, como el caso de Beatriz así como otros casos de criminalización ya nadie puede alegar que este contexto no existe uh -huh. la máxima corte de la región que interpreta nuestros derechos humanos, eh, además que El Salvador ratificó eh, a través de una decisión soberana, uh -huh. ya dijo que esto es cierto, que esto es innegable y que esto ocurre. Ya no más, ¿no? Uh -huh. Ya no más. Y luego adicionalmente sienta otros estándares muy importantes, no solamente porque como ya mencionaba Sara, no caben dudas de que Manuela es inocente, fue inocente y que el Estado salvadoreño se equivocó justamente, uh -huh. sino porque también deja claro que se le violó el principio de inocencia, ¿cierto? Uh -huh. eh, porque siempre se presumió su culpabilidad con base en prejuicios, uh -huh. estereotipos de género, de lo que supuestamente tiene que ser el rol de una mujer en función de su capacidad de gestar o capacidad reproductiva, pero además la Corte dice, eh, y abro comillas, porque además me encanta esta frase de la sentencia y es que no cabe dudas de que Manuela lo que enfrentó fue una emergencia obstétrica y digamos que solamente para, para dejarle la semillita allí que lo sigamos conversando uh -huh. además la corte sienta un estándar súper importante que es jurisprudencia para todos los estados que hacen parte de la convención alrededor de 32 estados de América Latina y el Caribe y es que dice que no se puede violar el secreto profesional, uh -huh. se tiene que mantener la confidencialidad en este caso de las pacientes, especialmente cuando se trata de servicios de salud reproductiva que incluyen el aborto. Sabemos que el contexto salvadoreño de esta criminalización de más de 180 mujeres que ustedes conocen mucho más que yo por supuesto, eh proviene muchas veces de la denuncia que hace que ha, o que han hecho los profesionales mm -hmm. de salud mm -hmm. por este contexto restrictivo, por miedos a ser criminalizados ellos también, este efecto miedo que inculca además las sí. que, que es parte de las consecuencias más extremas del derecho penal. Sí, sí creo que has comentado estos estándares mm -hmm.
0: que en definitiva... E histórico porque va a hacer que por un lado se ha visibilizado una problemática que ya por años venimos denunciando, pero además de esto, pues, los estándares para avanzar en materia de secreto profesional, garantías procesales, que no existan prejuicios de género en los diferentes procesos penales que se instalan. Creo que todo esto es súper importante sí. y que nos abona enormemente a todas las que estamos defendiendo derechos humanos en, en la región, verdad, en Latinoamérica, pero en específico Aquí en Centroamérica, donde también se criminaliza, vemos lo que sucede en Honduras, vemos que tenemos penalización absoluta también en Honduras y Nicaragua, o sea, es una problemática que como Centroamérica compartimos y uno de los aspectos que también con este caso se ha visibilizado, con esta historia, tiene que, tiene que ver con la reparación. Y quisiéramos que también nos hablara un poco de esto, la lucha por la reparación, porque al fin y al cabo, eh, esta lucha por la justicia tenía ese gran objetivo, que el nombre de Manuela se limpiara. Y qué impacto tiene también para las familias y para todas las otras, otras personas que son víctimas de procesos injustos, cuando vemos que sí puede haber reparación, que sí puede existir esa posibilidad.
2: Sí, no, yo creo que... Eh como, como mencionaban se mencionaba desde el inicio no si bien esto es un caso testigo que es importante para el salvador y toda la región lo más importante y creo que también lo que, parte de lo que nos ha mantenido vivas no también a lo largo eh, de este litigio interamericano que duró casi 10 años pues hasta obtener el sentencia que no ha terminado porque pues vamos a seguir luchando como mencionaba Sara al inicio es eh, conseguir justicia y reparación para las víctimas del caso, que en este caso pues son la mamá de Manuela, el papá de Manuela, y los hijos que lamentablemente Manuela no pudo volver a ver en persona y que dejó huérfanos cuando tan solo tenían siete y nueve años de edad. Entonces, eh, ha sido muy importante que la, la sentencia per se es dignificante, ¿no? Y re, reparadora para ellos y que la corte haya dicho justamente que man, no cabe duda de que Manuela lo que tuvo fue una emergencia obstétrica. Eh, significa eh, justicia para las víctimas eh, es, es, es eso, eh, digamos principalmente lo que mueven especialmente los litigios internacionales de derechos humanos conseguir esa, esa dignificación y por supuesto que va a ser muy importante eh, dentro de las medidas que, que, pues, que, que, que emite y que El Salvador tiene que cumplir eh, en pleno cumplimiento valga la redundancia, es justamente que tiene que haber un acto de reconocimiento interna de la responsabilidad internacional que tiene el Estado de El Salvador por haber vulnerado los tantos derechos a Manuela y a su familia porque esa, eso, esa vulneración de derechos se extiende a la familia y ha formado parte de un perpetuo de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos para su familia y para sus hijos especialmente que han tenido que luchar y lidiar con toda la estigmatización alrededor eh, de de esa falsa culpabilidad y además de una causa que fue absolutamente armada misógina y patriarcal en contra de Manuela, creo que ese acto de reconocimiento de responsabilidad internacional va a ser muy importante y esperamos pues por supuesto que el, el Estado pueda pedir disculpas en este caso. Sí,
1: justamente a mí me parece que eso eh, es, es vital eh, He tenido por ejemplo la oportunidad de, de, de llegar un poco a, a la localidad de donde, donde Manuela era originaria y realmente hay como mucho eh, muchos comentarios verdad, como el voz Populi de que sí era una asesina, de que sí ella había cometido ciertas uh, situaciones, ¿verdad? Grupos antiderechos también, pero la misma comunidad, o sea, la misma comunidad hay un hay una narrativa construida que Manuela realmente era culpable entonces como este este fallo verdad al final de cuentas va a tener un impacto también en que como decía Sara su nombre se limpie porque si sí, hay una narrativa de construir verdad y que que al final de cuentas la familia también lo va lo va a percibir y lo va a sentir eh, cuáles entonces serían los siguientes pasos verdad ya fue el fallo reconocemos que es un fallo histórico pero que sigue Sí.
2: Eh, bueno, justamente, digamos, ahí lo voy a, a plantear en, como en dos... Eh... Caminos paralelos, ¿no? Porque van de la mano, justamente. Lo primero es que ante la Corte Interamericana se abre otra etapa, una nueva etapa que for, eh, se llama la etapa de supervisión de sentencias. Digamos que la Corte Interamericana, una vez que emite una sentencia, no es que ahí se quedó allí, pues tengan su sentencia y, y nos vemos luego, ¿no? No. La Corte hable, uh, abre una etapa de supervisión de cumplimiento que está llena además de, de protocolos muy formales en donde el Estado tiene que eh, remitir información a la Corte en determinados plazos sobre los avances del cumplimiento. La Corte tiene la capacidad de convocar audiencias de supervisión de cumplimiento, de hacer visitas para verificar el, el, la supervisión de cumplimiento de una sentencia y esto es algo que además la Corte se lo toma muy, muy en serio. Eh, digamos que así no solamente para El Salvador, por supuesto, sino para, pues, para los otros estados que hacen parte de la convención americana y de la competencia de la corte y de otro lado en paralelo para, pues porque como defensoras de derechos humanos y acompañantes y representantes de la familia de manuela Seguimos con el deber de impulsar estas reparaciones, no solamente las individuales que corresponden a la familia, sino también las estructurales, ¿no? Las que mandó la corte que deben tomarse en cuenta y cumplirse cabalmente para que justamente casos de, como el de Manuela no se repitan. ¿Y cuáles son las principales que me gustaría mencionar? Uh -huh. Entonces está eh, uno, la que ya mencionaba un poco sobre la regulación del secreto profesional de manera que no pueda romperse nunca cuando una mujer, una persona con capacidad de gestar, llega a los servicios de salud buscando atención en salud reproductiva, incluyendo el aborto. Y la corte además es muy clara, y esta es otra parte que a mí me encanta de la sentencia, es cuando dice, y mientras que esto ocurre, porque la corte está muy clara de que esto lleva tiempo, ¿no? Okay. Eh, dice, el Estado tiene que abstenerse de vulnerar el secreto profesional cuando se enfrente a este tipo de situaciones en que una mujer está buscando salud reproductiva y lo que necesita específicamente salud reproductiva tiene que abstenerse de denunciar de quebrar el secreto profesional y por supuesto de activar el sistema penal, los operadores de salud a los servicios de salud Y otra eh, Medida de no repetición que me parece Muy importante y luego podemos seguir conversando De las demás, es que dice Que el Estado Tiene que diseñar E implementar una currícula de educación sexual y reproductiva para todo el territorio nacional y que sea muy fuerte con unos elementos muy importantes y cuando digo elementos, ¿a qué quiero decir con esto? entonces dice que no debe ser discriminatoria tiene que estar basada en evidencia científica eh, tiene que evitar no, no puede tener sesgos de género y que por supuesto tiene que estar adaptada a la edad de las personas en este caso de las niñas, niños y adolescentes y de acuerdo con las capacidades evolutivas de ellos. ¿Y qué quiere decir esto de capacidades evolutivas? no Porque también es así como raro cuando no uno lo escucha por primera vez. Y es que la corte en una sentencia anterior donde justamente estableció que la educación sexual y reproductiva hace parte del derecho a la educación, dijo que los niños, niñas y adolescentes, tienen libertades y que dentro de esas libertades también se encuentran las libertades sexuales y que ellas de, y que por ello necesitan también mucha información y educación sexual y reproductiva para que efectivamente puedan vivirlas con autonomía prevenir la violencia sexual identificarlas si esto está ocurriendo y que por supuesto tienen que haber rutas para que como el caso de Manuela, conozcan sobre los procesos reproductivos sus propios cuerpos y Puedan también evitar situaciones que les vulneren sus propios derechos. Mm -hmm.
0: Súper. Muy así, ¿no? Es que de veras que es... Una, por eso decimos que es histórico. Sí, sí. Porque al final eh, se van a generar transformaciones. Y por eso es que seguimos luchando, ¿verdad? Por este caso. Y... Una de las pues, dudas que, que teníamos y que también nuestras compañeras de la sombría centroamericana bueno, que no, nos hacían ¿verdad? referencia a cómo esto va a impactar en la región. Decir, bueno, ya decimos sí, compartimos un contexto común, pero cómo puede. Realmente operativizarse O concretarse Un impacto de una sentencia Que está basada en hechos de otro país
2: Pero que al final Pues tiene que ver con una realidad regional De acuerdo, no esa es una pregunta Súper importante Y eh, eh, quisiera empezar no Como por el tema del contexto Y es que uno podría pensar Que bueno, esto solamente pasa en países Como El Salvador, con leyes extremas Honduras, Nicaragua Pero lo cierto es que los efectos de terribles y nefastos que tiene el derecho penal y su aplicación desproporcionada, lo vemos en países que incluso eh, por ejemplo en Colombia donde yo vivo donde hay un sistema de causales de excepciones además con la Corte Constitucional que ha emitido más de 15 sentencias para ampliar y que interpretar mejor dicho que todas las mujeres podamos acceder eh, a servicios de salud reproductiva en condiciones de igualdad, aún se criminalizan mujeres ya sea por abortos o por eventos asociados al embarazo que incluyen, pues, los abortos espontáneos en Argentina, que también es un país donde se liberalizó hace muy poco el aborto. Tenemos el caso de Belén, muy similar eh, ¿no? a lo que ocurre acá en El Salvador, en el Ecuador es lo mismo, en Perú es lo mismo, y mucho. Y lo que sí, lo que además está documentado, porque esto no es que, que, que hay, hay que también transmitir muy bien que esto no es que nos los inventamos nosotras, no porque está documentado que muchas veces es el personal de salud cuando están los Hospitales que ejerce no como de funcionario penal eh, frente, frente a un, un algo que no le corresponde. Entonces, por ejemplo, todo esto para decir que el tema de que eh, la jurisprudencia que es aplicable a todos los estados, parte de la región, que son alrededor de 32, lo que hacen parte de la competencia de la corte, eh, tienen el deber de alinear su marco legal y sus políticas públicas para que justamente ninguna mujer sea criminalizada ni se quebrante el secreto profesional cuando traten de acceder a servicios de salud reproductiva y mientras tanto, ¿qué es lo que pasa? no? porque entendemos que si esto va a demorar un poquito, ¿no? porque no es instantáneo eh, digo, el cambio legal y jurídico lo que sí es instantáneo es que el personal y en especial, por ejemplo, los servicios de justicia pueden aplicar lo que se llama en el derecho el control de convencionalidad y qué quiere decir eso que yo me voy a la sentencia de la corte esta y otras sentencias que la corte siendo la corte la última intérprete de la convención americana instrumento que soberanamente han ratificado a los estados y dicen bueno sobre el secreto profesional, mi marco legal me dice que tengo el deber de denunciar, pero ¿sabe que no? Usted no tiene el deber. Yo aplico el control de convencionalidad, me cojo de la decisión eh, soberana que emitió mi propio Estado y ¿sabe que usted tiene que primar el deber del secreto profesional sobre el de denuncia, especialmente y ojo si lo, si lo incumple. Mm -hmm. Cuando se trata de mujeres que llegan a buscar salud, servicios en salud reproductiva. Porque lo que necesitan lo, y lo, es ayuda, es servicios de salud. Uh -huh. Sí, qué realmente. importante. Sí de verdad que eh,
1: cada con cada cosa que vamos conociendo este fallo verdad nos llena como de, de ese oxígeno y de esa energía y de esa esperanza para continuar con estas luchas que definitivamente son de largo aliento o sea realmente vamos a tener que seguir conversando muchísimo más sobre cada apartado porque cada texto cada párrafo cada enunciado tiene un valor invaluable <risa> Dios, no, me mucho. encanta redundar. No, me encanta redundar, pero es invaluable, de verdad que es... Increíble eh, lo que lo que implica para nosotras, porque realmente puede ser un documento, pero para quienes llevamos mucho tiempo acompañando este tipo de, de casos y de historias, tiene mucho impacto. O sea, de, de alegría, de esperanza, de, de seguir soñando de que podemos cambiar estas situaciones que nos aquejan, que criminalizan nuestros cuerpos y de nuestras compañeras, porque al final eh, siguen habiendo casos, siguen habiendo denuncias y esto puede ser esa herramienta que permita frenar un proceso de, de judicialización de una mujer que justamente llega buscando ayuda a un hospital y que la respuesta de, de la institucionalidad y de, de, de esa institución que en teoría debería de, de darle apoyo ayuda un servicio es contrario. Y bueno para seguir con, con este ánimo esperanzador nos vamos a ir a nuestra pausa musical con las compañeras queridísimas de las musas desconectadas y su canción Raíces posteriormente vamos a regresar para el cierre y para ir concluyendo con algunas eh, recomendaciones y llamados a la acción para que ustedes también que nos escuchan y que nos están viendo sigan sumándose a la causa de Manuela así que vamos con la pausa musical La pausa musical música consciente producida desde la Yala que acompaña nuestras luchas
3: So mm -hmm. raíces
0: no tienen pasaporte Bueno, esas eran las musas que son compañeras que también están en esta lucha feminista salvadoreña y tienen varias canciones de hecho, una de ellas justo fue inspirada en las 17, han sido muy solidarias con esta lucha así que también un abrazo para ellas y ya para ir terminando con esta conversación, en el primer podcast de esta edición especial, uno de los elementos que visibilizó la, eh, la vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación de mujeres y niñas fue pues, aspectos del informe, el informe de de la salud, de la situación de la salud sexual y reproductiva en niñas y mujeres en situación de crisis y ella hacía referencia a diferentes recomendaciones. Creo que aquí todo, todas estas recomendaciones van potenciando nuestra lucha también porque, y uno de estos elementos que, que hacía referencia era cómo... Eh, es necesario y el Grupo de Trabajo recomienda que los estados deben de movilizarse activamente contra ideologías políticas conservadoras de carácter religioso que menoscaben la igualdad de género y que se opongan a la desinformación de algunas posturas religiosas que subvierten los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas. Y cuando hablamos de de este caso, de esta historia, de esta lucha por la libertad de, de mujeres, pues nos, nos hemos encontrado con posturas que son antiderechos o que se o que se oponen a los derechos de las mujeres, básicamente. Entonces, ¿cómo, eh, cuál sería el llamado que también vos podrías hacer, Carmen, a, a esta construcción de narrativas y el llamado también a, a informarnos sobre todo de, pues, de la relevancia que tiene este fallo, ¿verdad?, y que podamos tener también estas fuentes de información, este fallo histórico que nos sirva para, pues, para hacer una narrativa ...por la justicia también... ...y por la verdad.
2: Sí, no, yo creo que esa es una excelente pregunta... ...además en términos ¿no? de estos desafíos... ...que enfrentamos los movimientos... ...a lo largo de toda Latinoamérica... no ...con unos grupos fundamentalistas... Eh, ...que terminan ¿no? eh, inculcando... ...digamos, no solamente discursos... ...porque los discursos, digamos... ...no vamos a ir contra la libertad de expresión... ...y la libertad de conciencia... ...pero que al final terminan, eh, digamos ejerciendo violencia de géneros contra grupos que además han sido históricamente discriminados como justamente por ejemplo son las mujeres que han sido criminalizadas eh, por emergencias obstétricas en El Salvador y que ya la corte de nuevo lo reconoció como es un contexto que persiste y existe en El Salvador y que y de hecho el caso de manera está enmarcado en este contexto, entonces yo creo que tenemos ahí, digamos como movimiento, como defensoras eh, a lo largo de la región, uno eh, pues seguir trabajando muy unidas por este mismo fin que es difundir eh, y hacer valer los derechos de todas las mujeres, las niñas y en relación con los derechos reproductivos por supuesto también de todas las personas con capacidad de gestar difundir esta sentencia construir unos mensajes sobre su alcance sobre su importancia de cada uno de los estándares y las reparaciones que establece, haciendo mucho énfasis que esto no solamente aplica para El Salvador que por supuesto tiene la obligación de cumplir con la sentencia sino que también la jurisprudencia que sienta es de obligatorio cumplimiento para los estados haciendo dejar, dejar, dejando también muy claro que esto hace parte de la decisión soberana de los estados de promover y proteger y defender los derechos humanos en sus territorios no son unos mandatos supraconstitucionales, superan el marco legal y constitucional interno, eso por un lado difundir esta, esta, esta sentencia con lenguaje claro, también a mí me gusta mucho pues el lenguaje que usan los derechos humanos cuando dicen, bueno, todo debería ser adaptable, entonces bueno, lenguaje claro para las adolescentes, para las niñas, eh, traducir esta, esta sentencia a las diferentes lenguas que existen en nuestra súper diversa eh, región, y por otro lado, insistir con los estados justamente a que lo que señala eh, el grupo eh, contra la violencia contra la mujer en este informe tan importante y es que los estados deben manejar e insistir para que ¿no? los grupos los discursos y los grupos fundamentalistas no perpetúen, porque significa una perpetuación ¿no? del contexto estructural. Ya el Estado está siendo condenado por algo que es sistemático, sistémico, estructural. No puede permitirse que esto se siga perpetuando a través de otros grupos, discursos, el Estado tiene un deber no solamente de cumplir con la sentencia, sino también de difundirla, porque para eso la Corte no solamente le pide, vea, haga un acto de responsabilidad internacional, pida disculpas, sino que además justamente en este caso, que es muy particular, eh, no solo dice que la publique en una en un diario, ¿no? Sí. Digamos que esto es muy, muy común en las sentencias de la Corte. Bueno, difúndela en el diario oficial de su país. Acá dice que tiene que difundirla por distintos medios en distintos diarios porque justamente la Corte conoce la relevancia, entonces el Estado tiene ese deber de eh, construir y fortalecer con base en su propia soberanía y obedeciendo por supuesto porque esto es una oportunidad gigante para el Estado de que cumple con los derechos humanos y que además vela por los derechos de las mujeres es que difunda esta sentencia y la aplique efectivamente, ¿no? Yo creo que además, una de las cosas, cuando eh, yo escucho o leo este tipo de discursos que son claramente antiderechos, eh, yo digo, ¿cómo nos ha hecho falta la educación sexual y reproductiva, ¿no? ¿Cómo nos ha hecho falta la educación sexual y reproductiva sin sesgo, basada en evidencia, ¿no? Y pues después que cada quien tome la... la diversidad. Claro, reconociendo la diversidad, las identidades, y después que cada quien haga con su sí. vida... Eh, las decisiones que quiera tomar y pues obviamente respetando a los demás. Punto. Sí, y realmente este gobierno tiene... Eh con eso que sí se me
1: ocurre, o sea, tiene todo un aparataje eh, comunicacional, tienen un diario, tienen un, te, un canal de televisión, tienen una radio nacional, o sea, esperaríamos, ¿verdad?, que, eh, que por esos medios, ¿verdad?, también difundan, porque lo que buscamos, como decía justamente la canción que nos acompañó en este programa, ¿verdad?, eh, que esa voz resuene, ¿verdad?, y que esa voz signifique libertad, que esa voz signifique esperanza, y que esta historia, de manera. Manuela signifique para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo que Manuela pasó, que es al final de cuentas lo que se busca, ¿verdad? Con esta lucha, lo que se, lo que se pretende alcanzar, porque no queremos que haya más Manuelas, no queremos que haya más Beatrices, no queremos que haya más, como las más de 17 compañeras que todavía se encuentran privadas de libertad en este momento. Buscamos justamente que las mujeres en El Salvador dejen de ser ciudadanas de segunda categoría. Con
0: Sí, definitivamente... Gracias, Carmen, por aportar al podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. Sí. Para nosotras ha sido muy importante tener tu experiencia, esta lucha que la hemos compartido también. Y bueno, ¿y que vamos a seguir? Vamos a seguir difundiendo por todas las vías posibles este fallo histórico. Sí. Llamamos a que todas hagamos foros conversatorios, que la, la sentencia la ocupemos para los procesos que también estamos construyendo construyendo en nuestros territorios y de verdad es que para este podcast que ya hemos visibilizado el caso de Manuel en diferentes momentos, verdad hemos tenido una serie de, de análisis desde diferentes perspectivas y Qué satisfacción que ahora este podcast sea para ya hablar del fallo, uh -huh. ese fallo tan esperado que, que bueno, que como colectivas, como organizaciones, uh -huh. hemos estado eh, acompañando y acuerpando. Así que la invitación es a seguir difundiendo, Yoshi, y, y bueno, seguir también con, con este podcast que terminamos esta serie de podcast especiales en el marco de la alianza con la alta comisionada pero definitivamente Seguire, seguimos
1: seguiremos, <risa> seguiremos hablando de estas y otras causas pero eh, invitarles que sigan las redes de la agrupación del Centro de Derechos Reproductivos de la Agrupación Ciudadana por la Especialización del Aborto y de la Colectiva feminista para que se sumen a estas actividades que, que van a continuar porque la causa de Manuela apenas inicia porque la idea es que Logre la reparación finalmente que haya justamente mediante no repetición para otras mujeres. Así que también les invitamos a que se suscriban a los canales oficiales de la Asamblea Centroamericana y, por supuesto, a que se suscriban a en los canales de difusión de streaming, verdad, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, para que escuchen este y otros podcasts que tenemos por ahí. Eh, para ustedes, así que muchísimas gracias Carmen, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por supuesto a través de Todas TV y nos van a escuchar también a través sí. de la radio de Todas y seguimos, seguimos, terminamos por este año, pero regresaremos seguramente en el 2022 sí. Sí. que yo me quedé en 2020 seguiremos en 2022 con más temas, con más música y sobre todo con más lucha feminista centroamericana y latinoamericana
0: Sí, totalmente, y qué bueno también que esta alianza con Arpas, que para nosotras es fundamental, pues seguiremos, seguiremos construyendo haciendo radio feminista, radio comunitaria y democratizando la, los medios y democratizando también la comunicación.
1: Nos encontramos a la próxima. Chao. Chao, muchas gracias. <ríe>
0: Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas
1: feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gusta este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría Sea. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.